0: gebührenden Sicherheitsabstand betrete ich die Bühne. Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass äh, ja, ihr mich mal wieder sehen dürft. Nein. Nächste Woche wird sich das ja etwas ändern, aber äh, schön, dass wir uns trotzdem hier so austauschen können. Ihr dürft nämlich gerne auch in die Kommentarspalten was reinschreiben. Rein, äh, Am besten so immer sowas wie Amen und Halleluja. Ich möchte die Predigt jetzt beginnen mit einem kleinen, super aufregenden Video, das ich mitgebracht habe und es soll euch wie ein Gleichnis sein. Und die Technik spielt das jetzt mal ab. Das war doch spannend, oder? Wie sich der Eiswürfel da aufgelöst hat. Es soll euch ein modernes Gleichnis sein, eine Illustration. Denn so kann man hervorragend illustrieren was die Dreieinigkeit Gottes bedeutet. Wir glauben ja an einen Gott, der aber gleichzeitig aus drei Personen besteht, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so wie dieses Wassermolekül, das ja aus H2O oder so genannt wird, H2O Wassermolekül, das gibt es ja in drei sogenannten Aggregatzuständen, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Und ihr habt jetzt gleichzeitig gesehen, als äh, der Würfel fast aufgelöst war, ähm, dass dieses eine Wassermolekül, das in drei Zuständen sich zeigen kann, äh, symbolisiert, wir glauben an einen Gott, der aus drei verschiedenen Personen besteht, eine Sache oder eine Person und gleichzeitig doch drei Personen. Das ist ein äh, Wunder, sag ich mal so, über das die ersten Christen sehr lange nachgedacht und philosophiert haben, und wir machen das jetzt heute, weil wir eine neue Predigtreihe beginnen, nämlich zum Thema Heiliger Geist. Denn unter einem Vater kann man sich noch was vorstellen, unter dem Sohn, Jesus Christus auch. Das sind ja personale Namen hier wirklich. Aber der Heilige Geist ist vielen Menschen äh, sowas wie ein Rätsel. Und wenn ich jetzt hier in einer Pfingstgemeinde darüber predige, dann ist der äh, langjährige Pfingst natürlich so, darüber weiß ich alles. Aber äh, wisst ihr, beim Heiligen Geist geht es nicht in erster Linie darum, dass wir etwas wissen, sondern wir, dass wir das leben und erleben. Und es ist ein Unterschied, ob ich über eine Person etwas weiß oder sie persönlich kenne und erlebe. Und wenn du den Heiligen Geist als Person kennst und erlebst, dann bringt er all die Sachen in dein Leben, nach denen du dich sehnst. Leben, Freude, Frieden, Erneuerung. Befähigung, Kraft, das sind alles Dinge, über die wir uns freuen, wenn wir die im Leben erleben. Und Gott will sie uns geben durch seinen Heiligen Geist. Und dazu müssen wir ihn kennenlernen als Person. Und die Frage ist, ist der Heilige Geist schon in deinem Leben? Ich hoffe, ja. Kannst du dir aussuchen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Und äh, der Untertitel lautet Eine Reise durch die Bibel. Und da fangen wir nämlich ganz vorne an, um den Heiligen Geist kennenzulernen, nämlich schon in den ersten beiden Versen. Im Alten Testament, da lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir sehen hier, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, schon ganz am Anfang erwähnt wird als ein Teil der Gottheit. Und ähm, er bringt hier Ordnung ins Chaos. Er bringt Licht in die Finsternis. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber diese Formulierung, die Erde war wüst und leer. Wüst und leer, das bedeutet im Hebräischen Tohu, Wa, Bohu. Ja, Wa heißt und, Tohu, Wa, Bohu. Und das kennst du wahrscheinlich, ähm, wenn du... Kinder hast, wenn du in das Zimmer deiner Kinder reinkommst, da ist dann ein, meistens ein Tohu Wabohu. Wobei ich sagen kann, ich selbst noch als angestellter Jugendleiter, immer wenn ein Freund zu Besuch kam, meint der Mann, hier sieht es ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und es war auch immer ein Tohu Wabohu. Und so bringt hier der Heilige Geist Ordnung in die Unordnung, die vorher da war. Und das ist ein interessantes Phänomen, wo der Heilige Geist wirken darf, da schafft er Neues, da wirkt er Ordnung und da bringt er Licht. Und das war damals so, und oh, das ist sehr nett, da hört jemand, dass ich Durst habe. <lacht> nee, ich muss mein Glas hier holen. Das haben wir eingebaut, damit ihr seht, dass es hier 100% live ist. Ähm, also da, wo der Heilige Geist wirken darf, da schafft er Neues, wirkt Ordnung und bringt Licht. Und das betrifft dein persönliches, geistliches Leben, das betrifft das Leben von Kirchen, aber es trifft auch dein Leben, wenn du noch kein Christ bist, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst. Auch dann will der Heilige Geist Ordnung und Leben ähm, bringen in dein Leben. Und das lesen wir im Neuen Testament, nämlich im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 6 bis 7. Da sagt Jesus. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt ein neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Und das ist hier eine ganz wichtige Info. Christsein bedeutet nicht zuerst, dass man irgendwie nach neuen Regeln lebt, sondern dass man von Neuem geboren wird. Und wie viele Menschen würden sich wünschen, nochmal eine zweite Chance zu bekommen, ein neues Leben beginnen zu können. Nicht bei jedem ist das so, aber die, die das so empfinden, würden sich wünschen, äh, das zu erleben. Und mit neuer Geburt ist nicht das mit gemeint, was wir aus dem Buddhismus kennen, dass man in einem nächsten Leben hier nochmal auf der Erde ist, sondern du wirst schon in diesem Leben, in deinem Inneren, in deinem Herzen neu geboren. Und das wirkt der Heilige Geist, der in deine äh, Unordnung vielleicht reinkommt und Ordnung bewirkt. Und die Frage ist, warum muss man von Neuem geboren werden? Wir kommen alle als Geschöpfe Gottes auf die Welt, auf diese Erde, aber wir sind von Gott getrennt. Die Bibel sagt, wir sind geistlich tot, weil wir alle Menschen sind, die sich gegen Gott und seine Gebote verfehlen und dadurch von ihm getrennt sind. Und Jesus Christus ist auf die Erde gekommen um die Strafe für unsere Verfehlungen, die Trennung von Gott auf sich zu nehmen am Kreuz und uns dadurch, wenn wir das glauben, neues Leben zu geben, denn er selbst war ohne Sünde und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und wenn wir das glauben, dann kommt der Heilige Geist in unsere Unordnung, in unsere Trennung von Gott, in unser wabohu und schenkt Ordnung und Frieden und neues Leben und bringt sogar Licht hinein. Und das ist stark, das lesen wir nämlich auch im Neuen Testament. Das lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen. Ne? Also 1. Mose. So hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Das heißt, wir sehen hier, das was Gott am Anfang gemacht hat, Was der Heilige Geist am Anfang gewirkt hat, Licht in die Finsternis zu bringen, Ordnung in die Unordnung, das können wir heute noch in unserem Herzen, in unserem Inneren erleben. Wenn wir Jesus in unser Herz einladen, dann wird der Heilige Geist kommen als Teil der Dreieinigkeit und das in unserem Herzen wirken. Und ich selbst habe das damals erlebt, vor 26 Jahren. Ich war vorher noch kein Christ. Und ich habe äußerlich jetzt kein schlechtes Leben geführt, aber innerlich war ich natürlich auch getrennt von Gott. Und als ich dann Ja gesagt habe zu Jesus, was er für mich getan hat am Kreuz, da kam der Heilige Geist und hat eine Ordnung gebracht zwischen mir und Gott. Und ich weiß es noch wie heute, dass ich irgendwann sagte, es ist so, als hätte in meinem Inneren jemand das Licht angeschaltet. Das war, Ich konnte es meinen Freunden nicht wirklich erklären, aber mein Leben war vorher jetzt nicht schlecht oder so, aber es war... Trotzdem, als würde Licht in die Finsternis scheinen und das war so stark und es ist einfach genial, wenn man erleben kann, dass im ersten Buch Mose, im ersten Vers, diese bekannten Verse, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Heilgeist schwebte über den Wasser und bringt Ordnung, dass ich das heute, tausende Jahre später in meinem Herzen erleben kann, weil Jesus das am Kreuz erwirkt hat, das ist einfach genial. Und jetzt haben viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich das schon erlebt. Du weißt, du bist von neuem geboren durch den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt etwas weiteres, was der Heilige Geist in deinem Leben wirken möchte. Und äh, das finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, Verse 1 bis 3. Da heißt es, der Herr sprach weiter zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm juda auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Und damit war gemeint, dass die sogenannte Stiftshütte gebaut werden sollte, wo die Herrlichkeit Gottes in der Bundeslade dann war. Und deswegen so musste das richtig gut und edel gebaut werden. Und da sagt Gott eben, er hat einen der Handwerker genommen, und der Heilige Geist hat in ihm bewirkt, dass er besonderes Geschick hatte, diese Stiftshütte mitzubauen. Und das ist die Botschaft jetzt an dich, wenn du schon an Jesus glaubst. Egal was du tust im Reich Gottes, der Heilige Geist will deine natürlichen Gaben nehmen und sie übernatürlich benutzen. Ja? Es war ja ein Handwerker, vielleicht war er nicht besonders gut, aber als der Heilige Geist auf ihm kam, war er Gut genug und geschickt genug, die Stiftshütte zu bauen, wo die Herrlichkeit Gottes drin war. Und egal, welche Begabung du hast, Gott will dich ausstatten, dass du sein Heiligtum heute baust, das ist nämlich seine Gemeinde. Das kann sich darauf beziehen, wenn du grafisch begabt bist, das kann sich darauf beziehen, wenn du seelsorgerisch tätig bist, wenn du mit Kindern arbeitest, wenn du predigst. Oder wenn du Musik machst, dazu braucht man ja alles natürliche Gaben. Aber um das Reich Gottes zu bauen, braucht man eine übernatürliche Komponente. Und dort, wo du dich einbringst, will Gott dich übernatürlich äh, ausstatten und gebrauchen. Und am Ende können Sachen rauskommen, wo du selbst staunend daneben stehst. Da war wirklich Gott drin. ja. Und so eine übernatürliche Begabung gab es eben nicht nur bei den Handwerkern damals, sondern äh, wer sich mal im Alten Testament die Psalmen durchliest, der Großteil ist von König David geschrieben, der vorher ein einfacher Hirtenjunge war. Und der hat Gedichte und Lieder geschrieben, die wir heute, 3000 Jahre später, immer noch singen und lesen und die uns Kraft geben, ja, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das hat er unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Und so hat Gott immer wieder Menschen gebraucht und sie übernatürlich begabt. Und das möchte er auch mit dir machen. Und man merkt dann einfach, dass das, was man macht, etwas Besonderes hat. Wir nennen das auch, dass es gesalbt ist, denn ein Symbol dafür, dass der Heilige Geist auf Menschen kam, war als Könige, Christ, Priester und Propheten damals im Alten Testament, dass sie mit Öl gesalbt wurden. Ein Symbol für den Heiligen Geist. Und beim Predigen hat das zum Beispiel im Neuen Testament der Apostel Petrus gemerkt, der vorher ein einfacher Fischer war. Ja? Und ähm, die waren damals nicht sehr gebildet, diese Menschen. Ja, die hatten keine Schulpflicht, wie wir das kennen. Ja, das waren ganz einfache Leute, die nun auch nicht auf einer äh, Redeschule ausgebildet wurden, wie sie in Griechenland irgendwie äh, üblich waren, sondern das waren Fischer, der von Jesus berufen wurde, ihm zu dienen. Nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten, kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft auf Petrus, er predigt das erste Mal vor einer großen Menschenmenge und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2,37. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und dann bekehren sich 3000 Leute. Ja, Petrus wird sich wahrscheinlich am meisten gewundert haben. Aber was war passiert? Gott hat seine Begabung zu reden, die wahrscheinlich nicht besonders ausgeprägt war, genommen, ist mit seiner Kraft draufgekommen, es wurde gesalbt. Und das war so stark, dass es heißt, es traf sie ins Herz. Und das bedeutet für dich, wenn du für Jesus den Mund aufmachst, ob es in der Schulklasse ist oder bei den Royal Rangers in der Pfadfindergruppe, wenn du eine Andacht machst, wenn du im Lobpreisteam eine Melodie singst ja, oder ob du in der Seelsorge jemandem einen Rat versuchst zu geben, wenn Gott mit seiner Kraft draufkommt, dann berührt es Menschen und es geht ihnen durchs Herz. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, als mir klar wurde, okay, Gott möchte, dass ich predige. Ähm, man ist da immer im Selbstzweifel, ob man was zu sagen hat. Aber ich habe mal eine sehr gute Predigt gehört, da sagte äh, der Evangelist Reinhard Bonke, die Predigt trug den Titel Trust the Anointing. Vertraue der Salbung, vertraue dem Heiligen Geist, vertraue der Kraft. Und wir haben ja letzten, letzte Woche unsere ähm, drei Mädels gesehen, die hier super gepredigt haben. Und sie sind einfach auf die Bühne gegangen und haben dem Heiligen Geist vertraut, dass er durch sie sprechen wird. Und das ist das Entscheidende, dass wir Gott vertrauen, dass er alles, was wir für ihn machen, vom Handwerklichen, bis zu einer Predigt, was immer es ist, dass Gott mit seiner Kraft draufkommt und das salbt. Und das ist dann total stark, wenn ganz einfache Menschen wie du und ich gebraucht werden, etwas Übernatürliches zu tun. Das bedeutet, wenn du möchtest, dass dein Dienst vom Übernatürlichen geprägt ist, dann bitte den Heiligen Geist darum, dich zu salben, rechne mit ihm, vertraue auf ihn und er wird es tun, so wie er es im Alten Testament gemacht hat, im Neuen Testament, und das gilt ja auch noch für uns heute, du kannst das Gleiche erleben, wie die Menschen, die dort mit Gott gerechnet haben, mit dem Heiligen Geist. Und ein besonderer Aspekt, wie wir Gottes Kraft erleben können, die, die, die Gegenwart des Heiligen Geistes, ist besonders die, wenn es darum geht, Menschen zu leiten oder zu führen. Und auch da gibt es eine interessante Geschichte. Wir sind ja auf der Reise durch die Bibel. Ne? Äh, jetzt kommen wir zum Buch Richter in Kapitel 6, Vers 15. Da sagt Gideon zu Gott, aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sipp ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Ja, Das heißt, Gott hat Gideon, der eigentlich nicht mutig war. Der hatte sich nicht, nämlich versteckt vor den sogenannten Midianitern, die hatten das Volk Israel oder das Land Israel besetzt oder teilweise besetzt und das Volk Israel unterdrückt. Und vor denen hat er sich versteckt. Und dem kommt Gott und sagt, und dich möchte ich jetzt gebrauchen, mein Volk zu befreien. Ich meine, der war völlig außer sich und gesagt: Aber ich kann ja gar nichts und zählt dann auch auf. Ich habe nichts zu bieten. Ich bin nicht hier von großer Herkunft, von irgendwelcher adeliger Herkunft. Ja, ich bin nicht ganz vorne. Ich bin der Jüngste. Ja, viele, die, das, die als Jüngste in der Familie sind, wissen: Der ältere Bruder kann immer alles besser. Ja, und er sagt sich: Warum benutzt du nicht die anderen, die aus dem Vornehmeren stammen? Oder wenn dann meinen älteren Bruder? Aber Gott will gerade den Kleinen, den Schwachen, den Jüngsten gebrauchen oft, um zu zeigen, damit du dich nicht auf deine eigene Kraft verlässt, musst du dich nämlich auf meine Kraft verlassen. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die, wenn sie mal gefragt werden, möchtest du diese und jene Leitungsverantwortung übernehmen oder möchtest du nicht vielleicht einfach da mitarbeiten? Dann kommt als erstes, das kann ich nicht. Aber das hat Mose schon äh, gesagt, als Gott ihn berufen hat, sein Volk aus, ähm, aus Ägypten zu befreien. Ich kann nicht reden, ich kann das alles nicht, hat tausend Entschuldigungen gebracht. Und Gott hat ihn letztendlich doch überzeugen können und dann hat er große Wunder getan. Und auch hier sehen wir wieder, wenn die übernatürliche Kraft Gottes kommt, dann passiert etwas. Das sehen wir jetzt nämlich dann in ein äh, paar Versen weiter. Schließlich hat Gideon Ja gesagt und in Vers 34 lesen wir, da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widerhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe, aber Jeser schlossen sich seiner Truppe an. Ja, Ich meine, der hätte sonst so viel rumtuten können, wie er wollte. Da hätten sie wieder gesagt, ja, Gideon macht wieder Musik. Aber diesmal war die Kraft Gottes da drauf und die Leute haben zugehört und haben gesagt, er ruft uns jetzt und ihm werden wir nachfolgen. Und das ist das, worauf du vertrauen kannst, wenn du eine Führungsverantwortung übernimmst, dann wird Gott auch diese Führung segnen. Hier ging es darum, ein ganzes Volk zu leiten, aber vielleicht geht es bei dir darum, einen Dienst zu übernehmen und zu leiten oder eine Kleingruppe, wie auch immer. Und was immer das ist, Gott wird dich salben und Menschen werden auf dich hören, weil Gott dich dazu berufen hat. Aber das Entscheidende ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes da mit dir ist. Und ich kann nur sagen, äh, bevor ich Christ wurde, war das Einzige, was ich jemals geleitet habe, eine kleine Rockband, in dem ich gesagt habe, So, wir müssen jetzt weiterproben. Und die meinten, wenn sie noch beim Kaffeetrinken saßen. Mann, bist du ein Arbeitstier. Ja, Aber mehr habe ich nicht geleitet. Ja? Und als ich dann Christ wurde und gefragt wurde, willst du hier und da mitarbeiten? Ich wollte nicht. Nein, was, was soll ich da machen? Aber wenn Gott einen erwählt, dann stattet er einen auch aus. Das ist das Entscheidende. Und wenn er dich für was fragt, und das macht er nicht nur nachts im Traum durch eine hörbare Stimme, sondern es kann sein, dass jemand in der Gemeinde, der in Führungsverantwortung ist, dich fragt, willst du hier mitarbeiten, dass Gott dazu dir spricht. Und wenn du Ja sagst, weil du spürst, das ist von Gott, dann wird er dich auch begaben, dass du höhere Verantwortung übernehmen kannst. Genau das Gleiche hat der Apostel Paulus erlebt. der hat vorher die Christen verfolgt und wurde vom Verfolger zum Völkerapostel, weil der Heilige Geist mit seiner Kraft auf seinen Dienst gekommen war. Das heißt, wir sehen also, wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir etwas Übernatürliches tun und erleben wollen. Und wir legen jetzt nochmal die nächste Folie wieder auf, das ist ja die Ausgangsfolie. Hier sehen wir, dass der Geist Gottes über der Finsternis, über der Wüste, über der Leere schwebt. Und das steht ja für das erste materiell Erschaffene, für das Natürliche. Das heißt wirklich hier, der Heilige Geist schwebt über dem Natürlichen. Das heißt, er bringt das Übernatürliche. Und auch der Heilige Geist möchte über deinem natürlichen Leben sozusagen schweben. Und zu diesem Natürlichen gehören nicht nur die guten Sachen und deine Begabung, sondern dazu gehören auch deine Probleme, deine innere Lehre, deine innere Unordnung, dein Tohu-Wabohu. Ja? Aber er ist da. Und die Frage ist, kennst du ihn und willst du ihn einladen, Ordnung und Kraft und Frische und Neues und Licht da reinzubringen. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben und er hat einen Platz in seinem Reich für dich. Dazu hat er dich begabt mit natürlichen Begabungen und er will, dass du diese natürlichen Begabungen ihm hingibst, dass er sie mit Übernatürlichem füllen kann. Das heißt, und das ist ein wichtiger Grundsatz im Reich Gottes, du tust deinen Teil und dann tut er sein Teil. Ja, und das ist ein Prinzip, das geht durch die ganze Bibel durch. Wir tun unseren Teil und er tut seinen Teil. Und oftmals wollen wir, dass er alles macht und dann wundern wir uns, dass nichts vorangeht. Oder das andere Gegenteil ist, dass wir alles versuchen aus eigener Kraft zu machen und das geht auch wieder nicht. Das heißt, wir müssen beides machen. Wir gehen voran und wir beten und glauben und erwarten, dass Gott mit uns geht. Und das ist ein Prinzip, wenn du das lernst, dann sind unbegrenzte Möglichkeiten da, weil Gott unbegrenzt ist. Ja? Als Beispiel einfach, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus eine Volksmenge hat und die haben alle nichts zu essen. Und dann fragen sie, wie sollen die Leute jetzt hier überleben? Und er fragt, was habt ihr denn da? Und dann hatten sie noch ein paar Fische und Brote dabei. Ja, davon werden sie doch nicht satt. Aber sie haben dieses Natürliche genommen, was sie hatten. Und der Heilige kam auf diese natürlichen Gegenstände und hat sie durch ein Wunder vermehrt. Und sie haben im Glauben einfach immer mehr rausgegeben und am Ende sind alle satt geworden. Sie haben im Natürlichen gehandelt und Gott hat das Übernatürliche getan. Und diese Predigtreihe dient dazu, dass du den Heiligen Geist entweder kennenlernst überhaupt oder neu auf ihn aufmerksam wirst. Denn wir gehen ja auf Pfingsten zu und da wollen wir uns daran erinnern, was der Heilige Geist für uns tun möchte. Und kennenlernen kannst du den Heiligen Geist, indem du betest zu Gott, dem Vater, und sagst, Gott, vergib auch mir meine Schuld. Ich glaube an Jesus, dass er auferstanden ist, gestorben ist für meine Sünden. Und wenn du sagst, ich gebe dir mein Leben, Jesus, dann wird Gott in dein Herz kommen und zwar durch den Heiligen Geist. Und wie wir am Anfang gesehen haben, durch diese einfache kleine Illustration, Wasserdampf, Flüssigkeit oder Eis, es ist trotzdem das Gleiche, nämlich H2O. Und ob ähm, der Heil Gott, der Vater, ist im Himmel, Jesus sitzt zu seiner Rechten, aber der Heilige Geist ist hier und er ist erfahrbar in deinem Herzen. Und wenn du den Heiligen Geist schon kennst, dann sollst du neu aufmerksam werden auf ihn. Und das kannst du tun, indem du ihn ganz bewusst, ganz neu als Person ansprichst. Ja? Indem du ihn ansprichst und sagst, komm Heiliger Geist und erfülle das, was ich hier jetzt heute sagen werde. Erfülle das, was ich heute singen werde, spielen werde, das, was ich bauen werde, das, was ich machen will für dich, Gott. Komm Heiliger Geist, wenn ich in meiner Schulklasse was von dir weitersage, in der Arbeit, wo ich bin. ja, Und sprich den Heiligen Geist persönlich an. Und du signalisierst damit, ich rechne mit deiner Gegenwart auf dem, was ich im Natürlichen jetzt tue. Und ähm, dazu gehört weiterhin, nicht nur ihn anzusprechen, sondern auch über ihn in der Bibel zu lesen. Wenn du das tust, dann wirst du automatisch... Ähm, dir bewusst, wer er ist und was er in deinem Leben tun möchte. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang meines Christseins ein Buch gelesen habe, Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn, das muss jeder Pfingstler, Christ, äh, charismatischer Christ mal gelesen haben. Und das hat mir so ein, ein Hunger gegeben darauf, den Heiligen Geist kennenzulernen, dass ich mich hingesetzt habe und die Bibel durchforscht habe, was steht da über den Heiligen Geist. Und wenn du das machst und ihn persönlich ansprichst und im Glauben vorangehst, dann wirst du starke Dinge mit ihm erleben. Entscheidend ist, dass du erkennst, dass du abhängig bist von ihm. Und wenn Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann meint er damit, ohne die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr nichts tun. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte, dass äh, ihr gemeinsam, die ihr jetzt mit zugehört habt, wenn wir uns das mal ausmalen, wenn wenn wir uns alle so auf den Heiligen Geist verlassen, mit ihm sprechen, ihn einladen und ihm vertrauen, dass er das Übernatürliche auf unserem Natürlichen tut, dann können wir große Dinge tun. Und ob du nun Jugendlicher bist oder schon sehr alt bist, du bist nie alt zu alt, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte und du bist nicht zu jung. Ja? Gott gebraucht auch Kinder, um für Kranke zu beten. Es geht immer darum, kennen Sie Gott, kennen Sie den Heiligen Geist und verlassen Sie sich darauf, dass er Ihnen dient. Und nächste Woche werden wir ins Neue Testament wechseln und sagen, gucken, was Jesus alles erlebt hat mit dem Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, mit dabei zu sein, dass du noch mehr darüber lernst. Aber ich möchte jetzt beten für dich, wenn du Jesus schon kennst, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du dort, wo du bist, aufstehst von deinem Platz. Und ich möchte dich einfach segnen, dass du neu berührt wirst von der Kraft des Heiligen Geistes, dass einfach der Geist sich neu dir zeigen kann, dass er da ist. Und wie wir die nächsten Male hören werden, der Geist ist gekommen, um den Vater groß zu machen, um Jesus groß zu machen. Aber es ist wichtig, dass wir ihn kennen und ihn ansprechen. Und ich lade dich ein, dort wo du bist, steh einfach auf, öffne deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Wenn du möchtest, schließ deine Augen und ich möchte jetzt für dich beten, dass du eine Berührung bekommst mit dem Heiligen Geist, dass du neu erfüllt wirst mit seiner Frische und Freude und Kraft und auch dort, wo Unordnung ist, da spreche ich jetzt rein in dem Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, und bringe Licht in die Finsternis der Gedanken. Bringe Ordnung dort, wo die Gedanken durcheinander sind. Dafür bist du gekommen, Herr. Du schwebst über dieser Person jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist in jedem Wohnzimmer und fließe jetzt neu durch die Herzen dieser Menschen, die sich dir jetzt öffnen. Komm, Heiliger Geist, und diene jedem dort so, äh, wie er es jetzt gerade braucht, mit neuem Frieden, neuer Erfrischung. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Und ich lade dich ein, dass du jetzt selbst mit dem Heiligen Geist sprichst, dass du ihn einlädst, dass du sprichst, komm, Heiliger Geist, und berühre du mich neu. Und nenn ihm gerne, das Problem in deinem Leben, wo er neue Ordnung reinbringen soll. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du zu Hause jetzt da sitzt und du hast noch nicht alles verstanden, was ich hier gepredigt habe, aber du hast etwas gespürt von der Realität Gottes, dass es da etwas Übernatürliches gibt und das ist Gott. Und wenn du bereit bist... Jesus dein Leben zu geben, wenn du sagst, ich glaube, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist und du anerkennen kannst, dass auch du Vergebung von Gott brauchst, dann lade ich dich auch ein, dass du jetzt den Heiligen Geist einlädst in dein Leben, dass er kommt und dich reinigt von deiner Schuld, dir dieses neue Herz schenkt, dass du von neuem geboren wärst. Du bist nur ein Gebet von Gott, von Jesus entfernt. Aber der Heilige Geist ist dir jetzt ganz nahe. Und ich weiß nicht, ob du da jetzt alleine sitzt oder in mehreren oder es dir später anguckst, aber wenn du bereit dazu bist, Christ zu werden und auf Jesus zu vertrauen und mit seinem Heiligen Geist zu leben, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, dass ich dir Satz für Satz vorsprechen werde und wenn du dazu Ja sagen kannst, dann sprich es einfach Satz für Satz mit. Und dann wird Gott in dein Herz kommen durch den Heiligen Geist und du wirst von Neuem geboren. Wenn du das möchtest, dann triff jetzt eine Entscheidung, Christ zu werden und dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und ich bete das jetzt Satz für Satz und wenn du möchtest, dann bete es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du existierst. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich folge dir nach. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jetzt da bist. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen mitgesprochen hast, und auch das erste Mal sowas gebetet hast, dann lade ich dich ein, dass du dich bei uns meldest, über unsere E-Mail-Adresse und dann möchten wir dir gerne eine Bibel zuschicken und auch einfach behilflich sein, wie es jetzt in deinem neu gewonnenen Glauben weitergehen kann und du bist eingeladen, auch weiterhin zuzusehen. Wir möchten jetzt gerne noch ein Lied spielen, wo wir ausdrücken, wer wir in Jesus sind und auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes und ich würde mich freuen, wenn du ja, dich meldest oder auch die nächsten Male mit dabei bist.